1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören die Wochentester kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge.
2: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick, was war,
1: was wird. Heute unter anderem mit der Generaldebatte im Bundestag und der Frage, ob sich Arbeit noch lohnt mehr dazu gleich. Heute
2: zu Gast bei den Wochentestern. Michel Friedmann. Mit dem Publizisten sprechen die Wochentester über die Proteststimmung im Land und über das Krisenmanagement des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in der Flugblattaffäre um freie Wählerchef Hubert Aiwanger.
3: Jetzt muss man noch mal fairerweise sagen, Markus Söder war in einer Lose-Lose-Situation. Hätte er ihn entlassen, hätten die Freien Wähler Stimmen gewonnen. Hat er ihn nicht entlassen, und hier kommt das dritte Kapitel von Aiwanger ins Spiel, und er geht sofort wieder in die Zelte und spielt sich als Opfer auf, aber ein Opfer, das kämpfen wird und ein Opfer, das immer das sagen wird, was er sagen will, ist das ein Auftrieb für viele Menschen zu sagen, Eiwanger, das ist ein Gradliniger, den wählen wir. Währenddessen Markus Söder, die CSU hat übrigens einen Punkt auch verloren, in einer Situation jetzt steckt, in der der äh, Schwanz mit dem äh, Hund wedelt. Und äh, das ist Eiwanger und der Hund ist Söder und so gesehen Konnte Söder aus dieser Falle überhaupt nicht mehr als Gewinner herauskommen, außer er hätte sich nach all den Überlegungen, auch nach den 25 Fragen, zu etwas ganz anderem entschieden. Er hätte gesagt, so oder so ist es los lose aber wie komme ich hier erhobenen Hauptes raus und werde wieder dynamisch aktiv, indem ich Eibanger entlasse? Diese Lösung hat er nicht gesucht. Ich glaube, das war unter Umständen ein Fehler. Stellen Sie sich mal vor, Markus Söder hätte das gemacht, hätte gesagt, es gibt Zweifel, die in einer Regierung in Bayern mit einem Koalitionspartner nicht billigend in Kauf genommen werden. Nicht in Deutschland, nicht in diesem Land. In Klammern, Markus Söder ist wirklich jemand, der sich in den Fragen des Antisemitismus, der, Zusammenleben von Juden und Nichtjuden immer engagiert hat. Ich mache das nicht mit. Und dann hätte er zwar ganz große Probleme, auch wie geht es bis zum Wahltag weiter, wird Eibanger das ausnutzen, aber vielleicht das erste
2: Mal das Charisma eines möglichen Bundeskanzlers. Das vollständige Gespräch mit Michel Friedmann hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag um 7 Uhr. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Redeschlacht in dieser Woche zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Oppositionsführer Friedrich Merz. Scholz forderte einen Deutschlandpakt, der dem Land Tempo machen soll, auf das es weniger bürokratisch werde. Also genau das, was wir beide schon gerade ein bisschen diskutiert haben, Wolfgang ein Deutschlandpakt zum Bürokratieabbau, das klingt nach echter Zeitenwende. Hältst du sowas für realistisch oder ist es nur das übliche Geblänkel und es geht alles so weiter, wie es war?
2: Also zu Beginn meiner politischen Arbeit hätte ich gesagt, wir schaffen das. Aber, der Satz ist ja später dann noch in anderem Zusammenhang gefadet aber mittlerweile bin ich da komplett desillusioniert. Das hat nichts mit der Ampelregierung alleine zu tun. Das habe ich auch von allen anderen Regierungen davor gehört. Es gibt ja auch einen Normenkontrollrat im Bundeskanzleramt, zumindest gab es ihn mal. Also, liebe Freunde, wenn der Olaf Scholz wenigstens drei, vier konkrete Beispiele genannt hätte im Bundestag, da hätte man ja sehen können, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das eher so ein Placebo oder eine Beruhigung? Weil ja mittlerweile alle der Auffassung sind, wir machen das, was wir machen, viel zu kompliziert, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Ich könnte auch viele Planungs- und Genehmigungsverfahren sagen, die in anderen Ländern viel schneller gehen als bei uns in Deutschland. Und auch ein Beispiel aus der Geschichte, das ist wirklich interessant. Viele von uns haben doch schon so acht oder zehn Jahre nach der Wiedervereinigung gesagt, aber Respekt, was in den neuen Bundesländern, in der Infrastruktur in relativ kurzer Zeit alles geleistet wurde. Straßenschienen, Wasserwege. Warum? Weil wir wussten bei der Wiedervereinigung mit dem Planungsrecht west bekommen wir die Infrastruktur in den neuen Bundesländern nie zügig auf Vordermann gebracht. Das dauert alles viel zu lange. Deswegen haben wir ein Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz
1: beschlossen. Ein tolles Wort, Verkehrswege. Ja, wunderschön, ein wunderschönes Wort.
2: Ein Beschleunigungsgesetz mit einer gerichtlichen Instanz, das war das Bundesverwaltungsgericht. Und wenn die beschlossen hat, war beschlossen, entweder konnte gebaut werden oder nicht. Man hätte ja mal, weil sich das bewährt hat, auf den verwegenen Gedanken kommen können, nach Fristablauf, das war ja befristet, dieses Recht auf die große Bundesrepublik Deutschland, auf alle 16 Bundesländer zu übertragen. Nein, ist leider nicht geschehen. Also, wenn etwas dringend ist, schafft es der Gesetzgeber doch. Aber, Freunde, wir müssen immer nach vier Jahren Bilanz ziehen. Was nützen uns 100 gestrichene Vorschriften? wenn 200 neue dazugekommen sind. Also warten wir mal ab, was aus der Zeitenwende unter der Überschrift Entbürokratisierung wird. Ich persönlich bin da Skepsis, aber schön wäre es, wenn ich Unrecht haben würde. Menschen können im Gegensatz zu ihnen einfach rechnen war einer der Vorwürfe von CDU-Chef Friedrich Merz Thema war die Frage inwiefern sich Arbeit in niedrigeren Einkommensklassen durch die geplante Erhöhung des Bürgergeldes noch lohnt laut einer aktuellen Bildumfrage sagen 52 der Deutschen Arbeit lohnt sich nicht Christian du hast einen guten Überblick über die Gastronomie deine Einschätzung werden in der Gastronomie oder auch in anderen Branchen zukünftig noch mehr Kellnerinnen und Kellner oder Hilfsköche sagen,
1: ich entscheide mich lieber fürs Bürgergeld als für den Stress in Küche und Service. Ja, ich weiß nicht, ob diese Fragestellung dann äh, so genau richtig ist. Also ich denke nicht, dass es bei vielen der Kollegen, Kolleginnen und Kollegen ein aktiver Entschluss ist, dass sie hochrechnen. Aber die Tendenzen, da hatten wir letzte Woche schon mit Uli Jörges natürlich auch drüber diskutiert, die ist zweifelsohne da, dass die Leute die dann acht, neun Stunden äh, arbeiten und am Ende vielleicht 200 Euro im Monat mehr haben, als wenn sie nicht arbeiten, sich das natürlich überlegen, ob sie in diesem Job bleiben. Auf der anderen Seite, wir sind ja alle für den Mindestlohn und am besten noch mehr. Und wenn ich dann aber auch in seriösen Medien die Rezessionen lesen über Gastronomiebetriebe, die, Preise, die dann ein Schnitzel dann oder eine Portion Nudeln dann mal kosten soll, dann wird mir also regelrecht immer übel. Man auf der einen Seite sagt, man die Nebens von den Lebendigen, das kann sich ja keiner mehr leisten, fordert aber gerechte Bezahlung für die Mitarbeiter. Es ist ja nicht so, dass diese erhöhten Preise alles immer nur in die Tasche der Chefs und der Chefinnen geht und das Auto immer noch dicker wird, das dann vor der Haustür steht. Nein, viele Betriebe haben erkannt, dass der Staat das Problem nicht regeln kann sondern dass sie selber dieses Personalproblem in die Hand gehen müssen. Und dazu gehören sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen und nicht nur Bedingungen, sondern auch Bezahlungen. Das macht natürlich... Zusätzlich zu den erhöhten Energiekosten, zu den erhöhten äh, Kosten für Lebensmittel, die äh, Mehrwertsteuer-Diskussion, äh, die ja jetzt da ganz massiv gerade äh, auftritt, äh, das treibt natürlich die Preise. Und äh, deswegen sind diese Diskussionen, ich würde sie gar nicht auf deine Frage, auf die Gastronomie beschränken, in den Pflegeberufen, bei den Ärzten, in den Praxen, aber auch in Handwerksbetrieben oder sonst was, da muss ein Umdenken stattfinden, damit sich die Arbeit da noch lohnt. Was sich mir aber nicht erschließt, sind diese Dinge, dass wir auch für viele einfache Tätigkeiten keinen mehr finden, der das machen möchte. Zum Beispiel im Supermarkt mithelfen, die Regale aufzufüllen. Unglaublich viele Tätigkeiten. Dafür werden ebenfalls keine Menschen mehr gefunden. Ich denke, da sollte man darüber nachdenken, ob das nicht wirklich mit dieser, von, wie du es gerade gesagt hast, Erhöhung des Bürgergeldes auch zusammenhängt. Weil warum soll jemand Mineralwasserkisten oder sonstige Kisten stapeln, wenn er für das fast gleiche Geld diese harte Arbeit nicht machen soll? Da ist was dran. Und das können wir hier im Gespräch nicht äh, machen und die Bildzeitung, zeitung wenn sie 50% der Bevölkerung glaubt ja, 50% glaubt nein, ähm, dann sollte das einem zu denken geben und man muss darüber nachdenken, wie man die Arbeit attraktiver macht oder ob es doch Verpflichtungen gibt, wenn die Leute Bürgergeld bekommen, dass man nicht dann auch vom Staat oder von der Sozialgemeinschaft ein Entgegenkommen oder eine anderweitige Verpflichtung äh, dieser Leute haben kann. Es gibt viele, denen geht es nicht gut, das wissen wir alle. Darum geht es überhaupt nicht. Die sollen von der Solidargemeinschaft unterstützt werden. Aber äh, man muss auch gucken, dass die Leute, die sagen, nee, warum soll ich das tun, dass man denen eben nicht einfach diese Freiheit äh, der Wahl überlässt.
2: Vielleicht noch zwei Gedanken von mir ergänzend. Berühmt geworden ist ja die Zahl 2311 Euro, eine amtliche Zahl für einen Vier-Personen-Haushalt, genau. also zwei genau. Erwachsene plus zwei Kinder im Bürgergeldbetrug. Und diejenigen, die jetzt überlegen Arbeitseinkommen oder Bürgergeld, vergleichen ja nicht Bürgergeld mit ihrem zukünftigen Bruttoeinkommen, sondern mit ihrem zukünftigen Nettoeinkommen. In der Tat mag es dann Fallgestaltungen geben, wo sich manche sagen, bei wirtschaftlicher Betrachtung lohnt sich das für mich nicht. 2311, das ist ja inklusive Kosten der Unterkunft, weil ich auch durch Erwerbstätigkeit nicht mehr verdienen kann. Aber ich bin der festen Überzeugung, es ist für viele auch eine Frage der Ehre oder eine Frage der Würde, ob sie ihren Lebensunterhalt unbedingt. selbstständig, eigenhändig verdienen, durch eigene Hände Arbeit oder ob sie auf staatliche Transferleistungen
1: angewiesen sein möchten. Ja, da hast du völlig recht und das dürfen wir natürlich überhaupt nicht vergessen, dass Arbeit auch Würde darstellt, wenn man denn auch vernünftig bezahlt wird. Aber im umgekehrten Schluss, wenn man sich das addiert, wie hoch sollen die Löhne noch steigen und wer kann sich dann was noch wie leisten? Auch das muss dann natürlich trefflich äh, diskutiert werden. Ebenfalls trefflich diskutiert haben wir über Hubert Aiwanger schon in der letzten Folge und wer sich wie Uli Jörges für einen Rücktritt vom Freie Wählerchef Hubert Aiwanger ausgesprochen hat, der wurde natürlich enttäuscht, denn Aiwanger bleibt im Amt und seine Partei legte in einer aktuellen Umfrage trotz des Flugblattskandals um vier Punkte auf 15 Prozent zu, während die CSU einen Punkt auf 37 Prozent verliert. Wolfgang, die Freien Wähler gewinnen trotz dieses, äh, ja, ich sage mal, widerwärtigen Flugblattes aus dem Hause Aiwanger, egal wer es geschrieben hat, Weltchefredakteur Ulf Poschardt, sieht darin eine, ich zitiere, beispielslose Gegenbewegung des Bierzeltes, die von einer politisch-medialen Elite im Elfenbeinturm erzeugt wurde. Oder in anderen Worten, die Reaktanz wächst mit jeder Sendung von Restle, Böhmermann, Jeschke, die nach der Ansicht des Weltchefs die Republik umerziehen wollen. Er meint da diese, gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, diese Sendungen von Anja Reschke, von Böhmermann und von Restle. Ist da was dran? Ist das ein provokanter Standpunkt oder trifft das den Nagel auf den Kopf? Wehrt sich die schweigende Masse jetzt, die er dann als Bierzelt gegen Bewegung bezeichnet?
2: Also eine beispiellose Gegenbewegung des Bierzells ist ja eine originelle Formulierung, die teile ich allerdings nicht, weil mir das etwas zu schlicht ist. Damit sagt ja Ulf Poschert, es wären sich diejenigen, die stark alkoholisiert Lieder singen, die man nicht der Hochkultur zuordnen kann. Das ist ja so die, die dampfende Atmosphäre zwischen Maßkrug und Semmeln in einem Bierzelt. Nein, ich habe in den letzten Wochen viel zu viele getroffen, die ich überhaupt nicht der Bierzeltatmosphäre zuordnen kann, die gesagt haben, so, hier ist aber gut. Ich habe keinen getroffen, keinen einzigen, der der Meinung war, also so schlimm ist das Flugblatt ja nun auch nicht. Im Gegenteil, ich habe nur Leute getroffen, die gesagt haben, das ist ein menschenverachtendes Machwerk. Das ist im Übrigen auch meine Meinung. Aber es kamen viel zu viele Fragen, die gesagt haben, oh, jetzt ist aber langsam gut, mir wird das alles etwas zu viel. Erstens ist es 35 Jahre her. Wieso dringt etwas nach 35 Jahren nach außen, ausgerechnet fünf Wochen vor der Landtagswahl in Bayern? Herr Iwanger ist doch schon lange Parteichef, der ist doch schon lange Minister, der hätte man doch längst mal fragen können. Und auch fragen müssen, ist das ein Fehltritt, der niemals hätte passieren dürfen oder zeigt sich darin die Geisteshaltung von Herrn Aiwanger über Jahrzehnte, die in dem Flugplatz zum Ausdruck gekommen ist. Ich habe am allerersten Tag der Aiwanger-Affäre gesagt, wenn wir es jetzt übertreiben, hilft das den Freien Wählern. Genauso ist es am Ende. Ich glaube übrigens nicht so sehr am Wahltag, denn die Umfragen sind ja immer nur Momentaufnahme. Aber wenn Tag für Tag die halbe Republik gefragt wird und sich dann empörend äußert, während andere Themen überhaupt nicht angesprochen wird, dann sagen viele der Bevölkerung, Moment, hier, hier, hier stimmt was nicht. Also ich will mal nur die Namen nennen Joschka Fischer. Hans Christian Ströbele, rechtskräftig verurteilt, Unterstützung terroristischer Vereinigung. Daniel Kohn-Bendit und seine Anwandlungen im Punkto Pädophilie. Das wurde mal thematisiert, dann war es aber auch schnell vorbei. Da fragen sich viele, wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Also, ich glaube nicht, dass man am Ende äh, sagen wird, es ist das Flugblatt, wir lassen doch mal dahin stehen, ob äh, er es selber war oder sein älterer Bruder sondern es war auch, auch für mich leider negativ, negativ, wie er darauf reagiert hat, also wie er mit der ganzen Sache umgegangen ist. Das war immer so eine Mischung aus Trotz und Reue. Also mich hat der Umgang überhaupt nicht überzeugt, er hat mich da eher ratlos zurückgelassen. Aber dass der Sachverhalt, wie war es denn tatsächlich, am Ende kaum noch eine Rolle gespielt hat, das hat mich schon etwas bedrückt. Da ist ein großer Unterschied, ob es ein älterer Bruder war oder ob er sich dann dessen Haltung, Meinung zu eigen gemacht hat oder ob das eine über Jahrzehnte manifestierte innere Haltung ist, also Holocaustleugnung, Antisemitismus und und und, die er nur geschickt. Verborgen hat. Mir ist nicht bekannt, dass in den letzten 30, 35 Jahren äh, etwas ans Tageslicht gekommen ist, wo man Hubert aiwanger strammen antisemitismus unterstellen könnte. Jedenfalls ich habe davon bis heute keine Kenntnis. Und ich meine, dass der bayerische Ministerpräsident äh, den richtigen Begriff gewählt hat, nämlich unverhältnismäßig, wenn jetzt, das wäre ja das Ergebnis, er Einwanger entlassen hätte und dann die Koalition mit den freien Wählern fünf Wochen vor der Wahl geplatzt wäre. Also wenn die Süddeutsche Zeitung geglaubt hat, und davon ist leider auszugehen, geglaubt hat, wir werden jetzt durch unsere Berichterstattung wenige Wochen vor der Wahl die Wahl in Bayern entscheidend beeinflussen. Dann ist das ein Rockkeprierer, dann ist das ein Boberang gewesen, dann wird sie dieses Ziel ganz gewiss nicht erreichen. Aber dass noch viele Fragen offen sind, die auch ich gerne beantwortet haben möchte, das
1: ist tatsächlich so. Ja, wir werden da gleich natürlich mit äh, Michael Friedmann darüber sprechen, wie er das Ganze sieht. Und äh, das sind spannende Diskussionen. Nur noch Nachfrage, was Ulf pochert meinte, ist vermutlich auch, in Bezug auf, ich erinnere mich an die Sombrero-Affäre bei der Bundesgartenschau in Mannheim, wo die älteren Damen, die da so Tänzchen gemacht haben, nicht mit Sombrero auftreten durften ja, oder weiß, eine du Raster-Sängerin ja. äh, nicht auf dem Festival wegen kultureller Aneignung. Ist es nicht das, was er meint, dass irgendwann das Fass zum Überlaufen gebracht wurde mit der Bevormundung ja. und der Moralität? Und jetzt gar nicht, dass Eiwanger dann nur so ein Tropfen war, der das Fass dann zum Überlaufen bringt.
2: Ja, die Bevölkerung möchte durch Medien informiert werden oder unterhalten werden. Samstagsabends beispielsweise. Das ist ja meistens nicht schwere politische Kost angesagt. Sie möchten informiert werden und sich die Meinung selber bilden. Sie möchten nicht permanent belehrt und vor allen Dingen nicht erzogen werden. Das gilt für die Medien, das gilt aber auch für die Politik, die muss ich immer wieder fragen, werden wir den gestellten Aufgaben gerecht und erfüllen wir die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger. Und zu dieser Erwartungshaltung gehört ganz bestimmt nicht belehrt
1: und erzogen zu werden. Ich sage noch einen Satz zu Aiwanger. Wenn wir an Nationalsozialismusprozesse denken, dass da in, gerade wie im letzten Jahr oder vor zwei Jahren in Hamburg 95-Jährige vor Gericht äh, gestellt werden, weil sie äh, mit 17, mit 18 Sekretärinnen Aufgaben erfüllt haben und man dann natürlich äh, denen attestiert, dass sie wissen hätten können, was da passiert und sie dann auch verurteilt, dann wirft das natürlich an die Erinnerungslücken von Aiwanger wieder in ganz anderes Licht.
0: Was wird? Was wird. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Am Wochenende überträgt RTL erstmals die neue Saison der amerikanischen Football League, NFL. Ab sofort werden in der Regel am Sonntagabend unserer Zeit die wichtigsten Footballspiele live übertragen. In Konkurrenz zum Marktführer sonntagsabends ARD Tatort oder auch zu allen anderen Unterhaltungssendungen, die auch im Schwestersender bei RTL, zum Beispiel Vox laufen mit Gretchen Hensler oder Kitchen Impossible. Wolfgang, ist das eine weitere Amerikanisierung unseres äh, Programms und unserer Kultur? Und äh, erste Frage war das. Und äh, zweite Frage. Interessierst du dich für American Football persönlich und glaubst du, dass das ein Erfolg wird bei RTL?
2: Also ich glaube, dass hier eine Nische besetzt wird. Ich glaube nicht, dass jetzt ähm, American Football überschwappt nach Europa und Deutschland in dem Sinne, dass unsere Lieblingssportarten, Fußball, Handball, dadurch ähm, ersetzt werden könnten. Nein, dafür ist es zu sehr amerikanisch. Das gilt übrigens auch für Baseball. Da muss ich allerdings gestehen, dass ich die Regeln bis heute nicht ganz verstanden habe. Aber das kann auch an mir liegen. Ich habe tatsächlich einmal ein ähm, Footballspiel gesehen. Da brauchst du viel Sitzfleisch. So ein Spiel kann ja äh, drei bis vier Stunden dauern. Aber die effektive Spielzeit ist, Je nachdem, 4x15 Minuten, 4x12 oder 2x20 Minuten. Also noch einmal würde ich es mir nicht ansehen, vielleicht mal reingucken. Auch unter dem Gesichtspunkt, was machen die eigentlich für eine Show davor, dazwischen, dahinter. In Amerika ist ja das Endspiel Super Bowl das Sportereignis des Jahres mit einer legendären Halbzeitshow. Aber mir gibt es bei dieser Sportart viel zu viele Unterbrechungen. Also da sind die Unterbrechungen ja länger als die reine Spielzeit. Nein, Football-Fan werde ich nie. Aber ich glaube, dass American Football auch in Deutschland viele interessierte Zuschauer finden wird. Also dass sich der Einkauf der Rechte für RTL durchaus lohnen kann. Am Dienstag erscheint die Biografie von Mr. Tesla, Elon Musk, geschrieben von Walter I. E. Asaxon, der bereits die Biografie von Apple-Gründer Steve Jobs verfasst hat. Isaacson hat Elon Musk zwei Jahre lang begleitet. Christian, einige Inhalte sind im Vorfeld schon durchgesickert, zum Beispiel die schlechte Beziehung zu seiner Tochter die ein Problem mit dem Reichtum ihres Vaters hat. Das ist ein Problem, was meine drei Töchter nie haben werden. Sie galt als Kommunistin. Wie ist das mit deiner Tochter? Hat die Spaß an deinem Beruf, an deiner Leidenschaft am Kochen? Oder sagt sie, essen gerne? Also so meine Haltung, aber nicht selber
1: unbedingt immer in der Küche stehen. Ja, ich versuche ja immer, so wie du das auch machst. Zwei deiner Töchter sind ja absolut privat. Deine älteste Tochter sucht ja selber das Licht der Öffentlichkeit in der Politik oder beim Tanzen. Und das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, dass man die Kinder, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wenn sie das nicht wollen, schützt. Und so handhaben wir das auch. Meine Tochter hat kein Interesse an Öffentlichkeit und geht da auch wunderbar distanziert mit um. Das Schöne, sie ist keine Kommunistin und sie wird auch keine wo, nicht irgendwelchen überbordenden Reichtum erben. Das ist auch gar nicht in meinen Gedanken drum, was sollte man hinterlassen oder was sollte man nicht hinterlassen. Man sollte ein positives Gefühl hinterlassen, Wärme hinterlassen, Zutrauen, Liebe hinterlassen, Vertrauen hinterlassen. Und äh, das ist äh, bei uns gelungen. Ich habe ein wunderbares Verhältnis zu meiner Tochter und wir haben einen tollen Austausch, auch über meinen Beruf, auch über Politik. Sie zwingt mich in vielen Dingen auch nachzudenken und anders zu denken. Und äh, das ist wunderbar und das ist der eigentliche Schatz und nicht ein irgendwie geartetes Vermögen oder Erbe. Und ich bin froh, dass wir ein so wunderbares Verhältnis haben. Am Dienstag lädt Apple zu seinem Neuheiten-Event. Erwartet wird die Vorstellung des neuesten iPhone, der neuesten iPhone-Generation, muss man ja sagen. Wolfgang, bist du jemand, der immer neueste Technik braucht? Faszinieren dich Innovationen wie das neueste der neuesten iPhone?
2: Eindeutig nein. Ich habe in meinem Leben noch nie ein iPhone besessen, im Gegensatz äh, zu den äh, vier Damen des Hauses, Bosbach. Die haben alle ah, Nein, das stimmt nicht, Sabine nicht. Also. Nein, wirklich nicht. Ich habe in meinem Leben noch kein iPhone besessen. muss allerdings sagen, meine Töchter schwören auf iPhone, aber ich schwöre nicht mit. Und ich frage mich immer, muss das sein? Ist es jetzt nur neu, um Kaufanreize zu setzen oder sind die neuen Möglichkeiten der Technik sinnvoll? Sind sie notwendig? Können sie mir die Arbeit oder zumindest das Leben etwas erleichtern? Da komme ich meistens zu dem Ergebnis, nein. Ich ziehe da mal eine Parallele zum Auto. Da gibt es Dinge, das ist mir einfach manchmal zu viel. Hier blinkt da blinkt drei neue Schalter. Da musst du dich ja erstmal zurechtfinden. Ich glaube, dass es dort Abteilungen gibt, die immer wieder überlegen, was kann man dem Autofahrer jetzt noch anbieten. Aber weiß jeder Handwerker, nach fest kommt ab. Du kannst den Autofahrer auch so sehr verwirren, dass er sich gar nicht äh, so sehr auf den Verkehr konzentriert, wie es eigentlich sein müsste. Auch da frage ich mich immer, wenn es was Neues gibt, jetzt immer mal wieder beim Kraftfahrzeug, macht mir das das Führen eines Kraftfahrzeuges einfacher oder verwirrt es nicht mehr? Um ein bisschen in deiner Branche äh, zu bleiben, Christian, trifft jetzt nicht unbedingt die Gastronomie, aber die Hotellerie ist ja auch artverwandt. Äh, unvergessen ist mir der Besuch in einem Hotel, da habe ich erst mal eine halbe Stunde die Fernbedienung gesucht. Abends wollte noch ein bisschen Fernsehen gucken. Ich habe sie nicht gefunden. Dann habe ich bei der Rezeption angerufen. Ich sage, liebe Leute, habt ihr hier eine Fernbedienung fürs? Ja, haben sie denn noch nicht unser Tablet gesehen? Habe ich, nein, habe ich nicht. Da wurde mir geschildert, wo das Tablet steht. Das heißt, du konntest alle Funktionen im Zimmer, ob das die Jalousie war, Radio, Fernsehen, Klimaanlage, alles mit dem Tablet steuern. Mein Problem war nur, als ich mich damit beschäftigen wollte, war es dermaßen kompliziert, dann habe ich die Fernbedienung vergessen, den Fernseher ausgelassen und bin ins Bett gegangen. Also wenn ich eine Woche Urlaub mache, dann kann ich mich einen halben Tag mit dem Tablet beschäftigen. Aber wenn ich nur eine Nacht in einem Hotel bin, will ich eigentlich nur Fernbedienung und Lichtschalter haben. Also auch da findest du ja heute Technik. Machst du, willst du das Licht anmachen, geht die Klebeanlage aus, willst du die Klebeanlage anmachen, kommen die Jalousien runter. runter. manchmal also manchmal ist weh
1: Mehr zwei kleine anekdoten. Ich war vor kurzem unterwegs, Bahn und dann Mietwagen, habe irgendwie so eine Kategorie Fiat 500 bestellt. Dann meint man das wie so oft dann gut und dann kriege ich irgendein MG, so ein Kombi. Okay, so, ich wollte mich nicht dagegen schweren, ich hatte große Koffer dabei. Bin in das Auto, Schaltauto, alles in Ordnung, aber es piepste permanent vorne hinten links rechts oben unten es hat mich kirre gemacht man entmündigt den fahrer die fahrerin heute absolut weil man denen nichts mehr zutraut ich will gar nichts gegen das auto sagen das fuhr wunderbar alles fein aber diese Technik, wie du es ja gerade so zu treffend beschrieben hat, mich hat es kirre gemacht, verunsichert, alle Spiegel eingestellt, geguckt, warum piepst da jetzt, warum, da ist doch hinter mir ist niemand, da liegt keiner auf dem Boden, da ist, habe ich keinen <lacht> erfahren, da ist in jeder Sekunde bei irgendwas <lacht> schiebst du das Auto. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und das Zweite, was du erzählst, geht mir in Hotels ebenfalls zu. Wir beide sind ja auch schon ein bisschen älteres Semester. Ich komme im Alltag ganz gut ohne Brille aus, lesen gerne nur mit Brille. Und wenn ich in eine Dusche steige, habe ich im seltensten Fall eine Brille auf, das muss ich sagen. Und wenn ich dann aber die Brille noch mitnehmen muss, um zu verstehen, wie diese Brille, Entschuldigung, dass ich dieses Wort jetzt sage, diese blöde Dusche funktioniert, weil auch die eigentlich mit dem Tablet von außen zu regeln ist, die Temperatur <lacht> einzusteigen ist, dann kriege ich Schreikrämpfe. Ich bin gar nicht Technik abgeneigt, überhaupt nicht. Aber solche Dinge, das Lichtschalter in einem fremden Zimmer dass den Fernseher an- oder ausmacht oder dass ich weiß, wie der Computer, den ich dann da, wo ich ihn reinstöpseln kann, oder die Dusche. Das finde ich das Schlimmste überhaupt, wenn ich eine halbe Stunde Gebrauchsanleitung für die Dusche lesen muss, dann vergeht mir alles. Dann wechsle ich lieber das Hotel.
2: Am Donnerstag tauft EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das erste mit grünem Methanol betriebene Containerschiff. Das wurde von einer südkoreanischen Werft gebaut und wird nach seiner Jungfernreise nach Europa in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen erwartet. Christian. Ein Containerschiff mit Methanolantrieb. Zeigt das nicht, dass wir uns auch beim Autoantrieb nicht voreilig
1: nur auf E-Autos verlassen sollten? Ja, das ist ja das, wo, wozu ich dann sage, im Moment bin ich da froh, dass wir auch mal die FDP haben, die auch mal den Finger hebt und ab und zu mal bremst. Und zwar im positiven Sinne bremst, die die sagt, okay, wir tragen das alles mit. Aber wir müssen, wie das Schlagwort ja heißt, Technologie offen sein. Und wenn wir heute anfangen, aus ideologischen Gründen Weiterentwicklung von Technologie zu verhindern, äh, dann werden wir in 10, 20 Jahren ein riesiges Problem haben. Ich äh, sage mal ein anderes Beispiel. Ich kenne jemand, sehr wohlhabender Mensch, der hat mit einem Ingenieurbüro in den letzten zehner gesagt, das kann doch nicht sein mit den Batterien, dass wir da mit China angewiesen sind, dass wir seltene Erden brauchen, dass wir nicht wissen, wie das Ganze hinterher vor allen Dingen entsorgt werden soll. Gibt es nicht andere Speichermöglichkeiten? Die haben geforscht und entwickelt mit dem Riesenteam, mit mehreren hundert Millionen eigenem Geld. Und haben eine Speicherkapazität, eine Speicherbatterie gefunden, die aus organischen Bestandteilen funktioniert. Man höre und staunen die jetzt produktionsreife ist. Sie haben das alles ans Grüne Wirtschafts- und Umweltministerium geschickt und gesagt, sie wollen das gerne in Deutschland jetzt zur Serienreife bringen. Es gibt keine Schulden, die brauchen keinen, der das da weiter finanziert. Aber sie würden das gerne hier machen, um bei uns die Transformation hinzukommen. Es gibt noch nicht mal eine Antwort. Es gibt noch nicht mal eine Antwort. Und genau das ist das, wo ich sage, was nicht sein kann, dass wir nur noch ideologisch verblendet in eine Richtung marschieren, ist es richtig. Wir müssen mit großen Schritten, mit großer Geschwindigkeit einen Change hinbekommen. Da bin ich vollkommen, das weißt du, Wolfgang, bin ich vollkommen dafür. Und dass das nicht immer alles glatt geht und nicht immer jedem gefällt und dass das Geld kostet, d'accord. Aber wir dürfen doch nicht die Augen verschließen vor weiteren Technologien, vor weiteren Möglichkeiten. Wir dürfen doch unseren Ingenieuren und Wissenschaftlern nicht verbieten, daran zu forschen, um vielleicht diese Brückentechnologie, E-Batterien, so wie sie heute gebaut werden, irgendwann hinter uns zu lassen und auf andere Möglichkeiten umsteigen zu können. Am Samstag in einer Woche wird der frühere SPD-Chef Oskar Lafontaine 80 Jahre alt. Er hat im März 2022 seine politische Karriere beendet und ist aus der Linkspartei ausgetreten, wie das ja im Moment scheinbar die Eruption überall ist. Und er hat ja 2007 die Linkspartei sogar selbst mitbegründet. Wolfgang, hast du persönliche Erlebnisse mit Oskar Lafontaine gehabt? Und wenn ja, wie ist er als Mensch oder wie tickt er?
2: Ja, wir waren ja kurze Zeit zusammen Mitglied des Deutschen Bundestages, aber wir hatten nie Gemeinsamkeiten in der parlamentarischen Arbeit, erst recht nicht außerhalb der parlamentarischen Arbeit. Die Frage, wie tickt der Mann? Also das würden vor allen Dingen gerne die Mitglieder der Linkspartei und seiner ehemaligen Parteifreunde, die Genossinnen oder Genossen in der SPD wissen. Ich kann nur sagen, keine Ahnung. Ich kann mich noch erinnern, das muss Anfang März 1999 gewesen sein, als Oskar Lafontaine Rot-Grün ist ja gerade an die Macht gekommen, das war die Regierung Schröder-Fischer. Oskar Lafontaine hat ja plötzlich hingeschmissen und hat fluchtartig das Lokal verlassen, ist als Finanzminister zurückgetreten, als SPD-Vorsitzender, als Mitglied des Bundestages. Und ist ja seitdem in der Öffentlichkeit nur noch sehr, sehr selten aufgetreten. Ich erinnere mich deshalb noch, weil die Nachricht auch für die Kollegen aus der SPD, vielleicht sagt dem einen oder anderen noch der Name etwas, Dr. Dieter Wiefelspütz, auch Innenpolitiker wie ich, überrascht hat, die waren völlig platt, denn das war der Tag, an dem wir in die USA geflogen sind, zu Beginn der Verhandlungen über Entschädigung für NS-Zwangsarbeit. Da waren ja auch Kollegen aus der SPD dabei, die waren völlig fassungslos. Also, er hat zunächst die SPD und dann die Linkspartei ähm, wirklich vor ein Rätsel gestellt und den Parteien große Probleme bereitet. Ich kann die Frage nicht abschließend beantworten, wie er tickt. Vielleicht kann das Sarah Wagenknecht.
0: Bossbach und Rach.
1: Im Internet diewochentester.de Das waren die Wochentester Kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt-diewochentester.de Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken